0: pessoal, aqui é a Bruno, um oceano de histórias, e estou aqui para apresentar para vocês o nosso podcast, o The Bookcast. Nós vamos falar sobre livros, séries, filmes e muita polêmica. Para o primeiro tema, nós escolhemos falar sobre Crepúsculo e também dar um mini surto sobre uma notícia que surgiu aí nessa semana. Mas antes eu peço para o pessoal se apresentar
1: para vocês conhecerem. Lu!
2: Oi! Eu sou a Luísa do blog Balai de Babados e do IG Balai de Babados.
1: Eu sou a Tami do meu epílogo e do IG Tami uhum. Underline Marins.
3: Oi, eu sou o Emerson do IG Literário, um nerd leitor.
4: Oi, eu sou a Priscila do IG
5: e do blog, no caso uma bookaholic.
6: Olá, meu nome é Denise, eu sou do Entre Linhas Fantásticas.
5: Olá, pessoal, meu nome é Ariane, sou colaboradora do Quem O
7: Que Tem Na Nossa Estante e o meu IG é a Ariane de Freitas. Olá, pessoal, eu sou a Michelle do blog O Que Tem Na Nossa Estante do IG Na Nossa Estante.
0: Bom, recentemente, acho que é de conhecimento de maior parte da população leitora, a Stephanie Meyer deixou o mundo dos leitores enlouquecidos com o anúncio de um novo livro. Inicialmente, foi feito um baita suspense em relação a isso, e só depois ela divulgou que seria Midnight Sun. É, muitas pessoas não gostaram dessa notícia porque para muitos Crepúsculo já morreu. Outras esperavam a continuação de A Hospedeira, que é um livro dela que foi muito desvalorizado pelo público leitor em geral. E nós temos aqui algum e um grupo que, de certa forma, vai ler também. Então, para começar, eu chamo o Emerson para falar um pouquinho da notícia desoladora para ele de ter sido Midnight Sun e não a continuação de A Hospedeira.
3: Então, eu, tive, eu tenho uma relação muito íntima com a série do Crepúsculo. Ela foi a, a série literária que abriu as portas para mim no, no universo de leitor. E eu comecei lendo com o Crepúsculo, né? Então, assim, é bom, é nostálgico sentir que mais pessoas vão ter contato com essa saga de novo, porque ela vai voltar ao auge. Mas eu fiquei um pouco decepcionado pelo fato de não ter sido a continuação da Hospedeira. É um livro que eu gostei muito dela, inclusive eu acho que se eu for parar pra pensar, eu consigo gostar mais de A Hospedeira do que de Crepúsculo, no sentido de qualidade de escrita mesmo, e eu queria que ela desse uma continuação, sabe, o final é muito aberto, deixa muita brecha no ar, e você, quando termina, sente a necessidade de, tipo, preciso de uma continuação. E quando ela anunciou que ia retornar, eu fiquei atento a quando é isso, porque eu imaginei que ela poderia voltar agora com a hospedeira. Mas aí ela voltou com esse livro do Edward, que pra mim, de certa forma, não é... Tão vantajoso e nem tão promissor quanto seria uma continuação da Hospedeira ou até, quem sabe, um outro romance com outro, outros personagens de Crepúsculo, né? Então, eu realmente queria que ela tivesse investido nessa continuação, porque, além de ser ficção científica, que é um gênero que eu gosto muito, eu queria respostas para o final que ela me deu em A Hospedeira.
1: É, eu também estava esperando que fosse uma continuação de A Hospedeira, que é um livro que eu amei e realmente não teve um... O reconhecimento merecido, mas assim é, eu reconheço e amo Crepúsculo, reconheço toda a importância que ele tem na formação de diversos leitores centenas, de milhares de leitores. É, eu, só não, eu só acho que já deu, sabe? Já, já passou o tempo dele, e se fosse uma nova história, se fosse, por exemplo, a história do Jacob com a, com a Renesme e tal. Eu super leria como, por exemplo, eu acho que vou ler é, a nova história de, dos Jogos Vorazes, entendeu? A autora ressuscitou a série, mas é um prequel, é uma história nova. Não é uma mesma história sobre o ponto de vista de um outro personagem. Para mim, não faz muito sentido. É uma série que mora no meu coração, mas, eu não, sabe, não, não me desperta aquela vontade de ler, aquela, aquela curiosidade de ler. Eu acho que... É, a hospedeira tinha muito mais possibilidades a serem exploradas, ela deixou muita coisa em aberto, mas a gente vai observar, né? A princípio eu não vou ler, porque se for apenas, assim, o ponto de vista do Edward, a não ser que as, que as resenhas comecem a sair e eu veja que realmente ela está explorando outras coisas. Aí sim eu lerei, mas por enquanto eu realmente estou frustrada que não foi a continuação da hospedeira.
3: E é o mínimo que eu peço, né? Que, tipo, ela dê uma continuação... E, assim, expanda esse mundo, né? Porque, gente, vão ser 700 páginas quase. Então, assim, eu espero que ela explore mais de outros personagens.
1: Sim, a gente não tem muita certeza sobre o que vai ser, né? Muitos falam que talvez seja a visão dele sobre todos os livros. Outros acham que seja. que ela vai explorar outras questões, né? As questões de, dos vampiros. É... Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Não tem como ficar apostando muito. Eu não tô torcendo pra dar errado, não, sabe? Pessoal que gosta, que gostou, tá feliz. A oh, tá gente que queria hospedeira que fica aqui chupando o dedo. Pois é. <risos> Aí ah, Eu já
0: tô no time que adorei a notícia. né? Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva quando veio a notícia de que teria um novo livro da Stephanie Meyer, porque o último livro que ela publicou foi péssimo, que foi aquele Química, eu, a Química eu nem li, e teve um anterior que foi Vida e Morte, é, que eu também achei muito ruim, aquela mudança de ponto de vista de, de gênero né dos personagens, pra mim não fez sentido nenhum, mas eu fiquei curiosa porque quando eu li Crepúsculo eu me formei como leitora além do Crepúsculo eu lembro que foi um livro que fez um boom porque vazou capítulos e ela desistiu de, de escrever por conta disso e eu fiquei muito apreensiva é, com a vontade de ler esse livro mesmo porque quando virou a década eu fiquei super Super nostálgica. Já comecei a reler a série antes de ter qualquer tipo de notícia de que ela iria publicar ou não. E eu li os dois primeiros livros. Eu já vi que não é mais a minha vibe, assim. Eu já não gostei tanto de quando eu li pela primeira vez. Eu já vi diversos problemas que eu não tinha visto. É... Mas eu tô bem curiosa pra ler esse livro. Eu tô bem curiosa pra enfrentar 700 páginas dele. Inclusive, já fiz a aquisição do e-book e do livro físico. Pra ler assim que... Que saiu o e-book e depois só guardar o livro físico. E você, Ari, o que, que tá achando
5: disso? Eu tô muito ansiosa, por quê? Porque há muitos anos atrás, quando vazou os capítulos, eu li os, os capítulos e, e eu achei o Herdado um narrador bem melhor do que a Bela, né? Então, assim... E fora também que, como fã da saga, porque eu comecei vendo o, fi o filme, né? Na época que lançou, e depois eu fui atrás dos livros e fui acompanhando né o lançamento do... Se não me engano, o terceiro livro e no quarto livro, né? Comprei na época em pré-venda e tal. Então, assim, mesmo não gostando muito da na narrativa da Bela, eu gosto muito da saga. E eu entendo o um motivo para Pra Stephanie, ela ter preferido, né, lançar o Sol da Meia-Noite do que uma continuação de outra série, querendo não crepúsculo a galinha de ouro dela, né? Então, assim, é, mesmo que o livro não seja tudo aquilo que os fãs estão esperando, é, o livro já tá em primeiro lugar em muitas lojas online, no mundo todo, e com isso, ela já voltou por cima, né? Então, assim, a minha expectativa é bem grande. Eu já adquiri o livro físico. estou esperando só o e-book liberar, que eu também vou começar a ler pelo e-book. E o último livro que eu, que eu li da Stephanie Mayer foi o Vida e Morte. Eu não li a Química ainda, tô igual a Brum. E eu não gostei do livro Vida e Morte, porque eu achei... É, muitos erros, como eu posso falar Muitos erros no diálogo Pareceu um ctrl-c ou ctrl-v de, de crepúsculo E eu achei a história um pouco absurda Mesmo sendo assim Sendo praticamente quase a mesma história Mudando só os personagens Então eu não gostei Ficou uma história de sem pé nem cabeça, né?
2: Mas, gente, assim Intrometendo um pouquinho é, mas o Vida e Morte era para ser Crepúsculo, só que com gêneros trocados. Por isso que deu a sensação do Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu?
6: É a mesma história. É, é eu também imagino que eu, quando eu li sobre, para mim era isso, era a mesma história, só que com uma Eduarda e, uma, e um Belo.
0: <risos>
5: não, mas é isso mesmo. Só que o que acontece? Tem partes do livro que o gênero não foi trocado. Exatamente. Parte do livro, o diálogo... Foi a mesma coisa de Crepúsculo. Às vezes era para citar ele, acabou citando ela.
2: Ah, então foi o localizado dela que deu erro aí.
7: a gente, não tinha revisor, não, dessa obra? Não tinha ninguém para rever, não?
6: Foi preguiçoso, então, né na verdade. A, a revisão foi super preguiçosa. Eu lembro que reclamaram muito da Intrínseca, porque não, não reembolsaram, não fizeram nova tiragem... E tinham muitos erros mesmo. Eu lembro que foi uma chuva de, de comentários negativos quanto a isso. E uma decepção, né?
0: É, e, uma, e outra coisa também que, que foi problemática nesse livro é que, por exemplo... Uh, eu eu nem, nem gravei os nomes dos personagens, para vocês terem noção. Ficou tipo... O mocinho ficou muito afeminado porque era igual às atitudes da Bela sabe? E a mocinha ficou toda masculinizada e etc.
5: Então, eu não sei se o problema tá na obra original, da própria Stephanie Meyer, ou se tá na tradução, né? Mas, eu, sinceramente, é um livro, assim, da saga que eu quero esquecer que tem. Só que toda vez que eu olho a minha estante, eu lembro que eu tenho essa obra.
2: Eu já tinha me livrado. É, eu me livrei
7: dele. A Ari fez um comentário falando que esse livro, na verdade, foi a morte, né, Ari?
5: Aham, uhum, nossa, é a morte para mim, é treva esse livro, sério Na época eu comprei em pré-venda também, dei caro, porque são os dois livros Não é só ele, né? Vem o Crepúsculo revisado também Então, assim, quando eu comecei a ler, eu fui com muita sede Mesmo é, sabendo dessa troca de gênero, os, é, a Bela se tornar um menino, no caso, né? E mesmo assim, com problema de revisão, problema, não sei se foi a tradução, enfim, foi um desgosto. Para mim, terminar ele foi a treva.
3: Gente, eu, eu tenho medo, assim, das considerações que vocês fazem, porque eu comprei esse troço por 10 reais que estava na promoção aqui da livraria. E assim, eu ainda não li, mas eu pretendo ler para ver como é que ficou essa, essa bagunça aí.
2: Nossa, gente, mais uma coisa é tipo tu comprar um livro que é a história, pelo ponto de vista de outro personagem, do que tu comprar o um livro que é a mesma história, só que mudando assim, o gênero. Eu não compraria. Gente, vocês acham que
1: esse novo lançamento da Stephanie, ele vai trazer à tona novamente o gênero? Porque a gente sabe que os gêneros vão e vêm, né? Então vocês acham que vai ser uma nova porta para ter um boom novamente no lançamento de livros sobrenaturais?
4: Se o marketing for bem feito eu acho que volta esse gênero, vai falar muito na mídia, então a gente vai se aproveitar
0: Eu acho que vai voltar inclusive porque eu já vi alguns livros que bombaram na época ficando gratuitos na Amazon Tipo House of Night, que foi que bombou logo depois de Crepúsculo, que é uma série gigante que eu não sei nem quantos livros tem e eles botaram o primeiro
2: livro de graça de novo.
7: São 12 livros, mas, gente, não vamos falar dessa série, não, que eu e o Emerson e a Luiz, a gente morre. Não,
2: gente, eu, não, eu prefiro não comentar sobre essa série. E eu não sei se eu não sei se volta. Mas, por exemplo, tem aí, vai vir o, o da Sarah de Més, né? O da autora de Trono de Vidro. E o dela traz muito disso. Eu li agora, quando saiu em inglês, e tipo, tem tudo. Tudo que vocês lembrassem assim, de romance sobrenatural da época de Crepúsculo, a mulher jogou naquele livro. Então, não sei se ele vai conseguir pegar a mesma onda do Crepúsculo, né? Porque acho que vão ser lançados mais ou menos na mesma época. Mas eu não sei se é um gênero que volta, assim, porque, por exemplo, a única série que se manteve daquela época até hoje é a Irmandade da Adaga Negra. E tem muita gente ainda desistindo, assim, porque a editora demora uma vida para lançar aqui no Brasil.
1: É porque alternando por exemplo, quando lançou 50 Tons de Cinza Livros eróticos sempre existiram Desde que o mundo é mundo Mas depois que lançaram 50 Tons de Cinza Houve aquele boom, né? De lançamento de livros eróticos E de, de pessoas lendo livros eróticos E isso desiste, né? Todo dia novos livros sobrenaturais São lançados Mas é aquela coisa mesmo de estar é, Não na boca, no povo na, nas, mãos do, nas mãos do povo, do caso, né?
2: É, tipo assim, por exemplo, outro dia eu tava conversando com o Emerson, a gente tava vendo sobre as nossas leituras lá no início, assim, da nossa vida literária, eu lembro que eu li uma série de romance de banca que também envolvia sobrenatural, assim, tipo Crepúsculo, tinha lobisomem, tinha vampiro, tinha não sei o que, então é um gênero também que sempre existiu ali o um romance sobrenatural, mas eu acho que dependendo, assim, do que, que nem a Priscila falou, do marketing em cima, sabe?
5: E pegando o gancho da Luísa, em questão de marketing, a Stephanie Meia ela já começou muito, muito bem, né? Porque, primeiro, ela já ia lançar esse livro já faz algum tempo, mas pelos boatos, falou que não ia lançar o livro por causa de 50 tons. Aí depois é, surgiu outro problema que não ia lançar o livro. E agora ela tá lançando um livro e plena pandemia, né, ah, e sem contar que como é um nível super esperado pelos fãs, durante, tipo, esse ano, é, a década toda, o livro em si já é muito aguardado, então assim, só o simples fato dele estar em primeiro lugar é, em vendas no mundo todo, não só aqui no Brasil, já disse que ela está voltando aí por cima. Basta saber se vai continuar nesse, nessa, nesse vibe de sucesso ou se é só quesito pré-venda mesmo, entendeu? É, eu acho
0: que tem muitos livros que são lançados por autores best-sellers que abrem um leque para para outros livros do mesmo gênero, no mesmo estilo, chegarem também e fazerem sucesso. Porque a gente tem muito de época mesmo. É como a me disse, sempre existiu o gênero, mas a gente tem é, muito, muito de época das pessoas lerem com muito mais frequência um determinado gênero. né? Na época de Crepúsculo foi romance sobrenatural, depois vieram os livros eróticos, aí voltou... Histopia... É, distopia, aí voltou suspense com tudo, enfim, acho que é isso mas tem uma coisa que me intrigou muito olha, é até redundante falar isso mas na live da Intrínseca a, a mocinha que fez a, o contrato todo com a Stephanie Meyer ela estava explicando todos os problemas porque eles não podiam divulgar antes e etc e ela classificou o livro como intrigante
4: eu achei assim um probleminha, viu? É, porque intrigante pra ruim é um pulo, viu?
2: Com certeza. É, é tão que eu não consigo nem falar a palavra direito. Intrig isso. Intrigante pra mim é tipo quando a pessoa diz assim Ah, fulaninho tá afim de ti. Ele é bonito, ele é gente boa. É tipo assim, saca? É, é, é essa associação, cara. É,
7: Ele é bonitinho, né, gente? É igual bonitinho, feio arrumado.
6: Eu já vou na contramão de vocês e acho que não vai, não vai ser, não vai retomar o gênero. Eu acho que ela tá trabalhando muito com a nostalgia da galera, porque marcou muitos leitores, é, é, passando ou não passando, muita gente vai, vai ler, vai, vai se reencontrar com o Crepúsculo. Então eu acho que ela está mexendo com essa, com esse, com essa galera, né? Então talvez a nostalgia pese mais do que realmente um sucesso e uma retomada dos vampiros. Eu realmente acho que já passou.
4: Eu acho que pode voltar, tipo, no primeiro termo, tipo, até o lançamento do livro, tipo, outros livros do gênero surgirem. Ou então, até já lançados, tipo, as pessoas começarem a comentar alguma coisa até o lançamento.
3: E aparecendo
4: outros desse mesma temática aí.
3: Eu acho que as editoras vão apostar em cima disso.
4: É, vamos torcer para que aconteça o melhor e eu acho
0: que esse é um tema de. É, ondas de publicações do mesmo gênero que a gente pode trazer num próximo podcast, porque é um assunto para discutir muito, muito, muito. Bom, no meio desse povo, no meio de, desse povo aí, de toda essa discussão, também tem as pessoas que vão ler mesmo sem ter muitas expectativas. É, Mi, o que, que você acha disso?
7: Bom, eu já tinha dado tchau para o mundo de Crepúsculo, né? É... E eu tenho muita dificuldade de ler livros do ponto de vista de outro personagem. A mesma história com... do ponto de vista de outro. Por exemplo, eu gosto muito da série Péssima e que quiser, mas eu não lido do ponto de vista masculino porque eu não tenho muito saco para ler a mesma história. Mas, como a quantidade de páginas é muito grande, pode ser que ela amplie um pouco mais esse universo, né? Então, aí eu fiquei um pouquinho mais interessada. E eu sei que tem muita gente que fala também se ela colocasse um pouco mais da relação do Jacob, né? Com a filha da, da Bela, que seria interessante, meio casos de família. Eu também acho que seria legal se isso acontecesse.
2: É, eu também sou do time, no caso, eu sou do time de que não queria, mas que eu vou acabar lendo do mesmo jeito assim, porque quem leu na época os livros que vazaram, me disseram que é, o Edward era um narrador bem melhor do que a Bela, e também falaram que ela expande um pouco a questão do, do mundo dos vampiros, só que eu queria hospedeira, não vou mentir não. E esse caso de família, gente, pelo amor de Deus, gente, eu ainda não entendi, sério, a Stephanie precisa ir no psicólogo, para entender por que Raiz ela colocou o Jacob fazer um imprint com a filha da mulher que ele gostava, cara. Sério, sério gente. Me diz que, que essa mulher tem problema, cara. De todas as problemáticas de
7: Crepúsculo. Eu fiquei assim, meu Deus. A gente dá um nome pro caso de família. Como é que era, Lu?
2: Sim, era... Como é que é? Ah, tá. É, meu pai e meu namorado já brigaram pela minha mãe. Nossa, gente. Cristina Rocha ia fazer a vida dela nesse capítulo de família, cara, sinceramente.
6: Bom, gente, eu tô, vou ler para falar mal, brincadeiras à parte, é, eu já me despedi de Crepúsculo lá atrás, eu não comecei a ler por ele, então é, eu tenho um, total, um contexto totalmente diferente, né? Então, para mim, a história já passou. Na época, eu lembro que eu também fiquei super empolgada com, com a questão do, do sol da meia-noite, mas para mim, realmente, já deu. Eu vou ler mesmo por curiosidade para saber o que que ela pode ter, é, trazer de novidade, mas não estou empolgada. Pelo contrário, eu acho que eu estou bem negativa, <risos> esperando mesmo um, um mais do mesmo, porque o Edward não é um dos, não é, não é mesmo um dos meus personagens favoritos. Quando eu li, eu era do time Jake, então <risos> já começa aí a a problemática. E aquilo, eu acho que ela está trabalhando, como eu falei antes, eu acho que ela está trabalhando com essa questão da nostalgia e pode ser que não, não funcione para todo mundo. Então, porque a gente amadureceu, a gente modificou muito o nosso pensamento e eu tenho vários probleminhas que depois, só depois que a gente vai repensar a série, que aí eu realmente me incomodam muito. Então, é isso. Eu também
4: não estava mais nessa vibe de Crepúsculo,
6: mas como é uma saga que foi muito importante para
4: a minha vida de leitora, eu vou dar uma chance para o livro, mas eu espero que ele não seja só a visão do Edward é, da saga toda, né? Que ela mostre a vida dele antes dele ser vampiro e também a vida dele antes que ele conhece, é, de conhecer a Bela. Não ficar só a mesma história que pode ficar repetitiva e cansativa, né? Então, eu tenho essa fé de que ela vai colocar essas coisas novas, por isso que está todo esse mistério em relação ao livro. Mas eu confesso e eu esperava que fosse uma continuação, que focasse no Jacob e na Renesme, que é uma coisa que eu acho que seria bem mais interessante do que voltar à saga original. Né? Mas vamos ter fé de que o livro vai ser bom.
0: Como a gente viu, tem pessoas das, dos mais variados gostos por aqui e, com certeza, depois que todo, depois de 4 de agosto, depois que todo mundo lê essas 700 páginas, a gente vai vir aqui e vai discutir sobre esse livro E eu acho que vai render muita discussão Mas agora eu convido o pessoal a falar um pouquinho sobre as leituras Eu estou lendo um livro que eu não posso contar qual é ainda Porque ele não foi publicado Mas é uma fantasia nacional Que está me agradando Apesar de alguns pontos que eu acho que poderiam melhorar Como, por exemplo, nas descrições Tem algumas cenas que são... Tem descrições muito extensas mas é um livro que eu estou gostando bastante. E agora eu queria saber o que o Emerson está lendo.
3: Eu tô lendo dois livros é, atualmente. Um eu tô bem no comecinho, ele é um reconto da Bela e a Fera. Né? Mais um aí para o catálogo de fantasias. E ele foi lançamento recente da Plataforma 21, que é, Som é Sombria e Solitária e Maldição. E há uns dois dias eu comecei Renegados, que também é lançamento da editora Rocco. E é o mais novo livro da Marissa Meyer, que é a autora de Cinder. E eu tô amando, gente. Eu tô, tipo, quase em 30% do livro e eu tô amando tudo. Desde os personagens ao mundo. É, eu tô lendo também dois livros.
2: Um deles é o mesmo que o Emerson, o Renegados. Eu já tô quase terminando. Quer dizer, eu tô em 70%. Eu dei uma maratonada, assim, no, no livro nesse final de semana. Eu nunca mais tinha feito isso e tá sendo muito bom mesmo. Tipo assim, muito bom. Então... Super indico para quem gosta assim, de livros com pegada de X-Men, uma, uma ótima dica. E o outro que eu estou lendo também é o Modern Love, que foi um livro que, na verdade, que são crônicas lançadas no New York Times, que também deu origem à série da Prime
6: Video. Nem só de ficção vive um leitor, então eu estou focada em leituras acadêmicas, e aí eu estou lendo um livro que se chama Nem Tudo Era Italiano que é São Paulo e pobreza que pega o, o pós-abolição, né, de 1890 a 1915, que conta um pouco a história, de, como, né, o que ocorreu nesse período histórico com a São Paulo no pós-abolição e como as pessoas pobres, os nacionais, negros e é, recém-libertos se inseriram no, no mercado de trabalho, entre aspas, né, que não era bem essa caracterização da época. E como a cidade foi se modificando e excluindo essas pessoas. E aí é, 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 é aquele negócio, né? Às vezes a história a, consegue ser mais assustadora do que um livro de ficção. <risos> e você, Ari, o que, que você está lendo?
5: Eu tô lendo o terceiro volume da série As Quatro Estações de Amor, que ele se chama Pecados no Inverno. É um romance de época da autora Lisa Clepas e tô lendo outros três livros no Kindle e estou finalizando assim de pouco a
7: pouco. Eu só queria dizer que eu gosto muito dessa série da Lisa, na verdade eu gosto de praticamente todos os livros da Lisa, mas eu tive sérios problemas com a protagonista do primeiro livro, que é a Annabelle, é, realmente, ao contrário da Lu, que adorou, eu não gostei muito, mas gosto bastante da série, eu amo romance de época, inclusive estou lendo Como Encantar um Canalha, que é da Suzana Enoch, é o segundo livro da, dessa série, mas as histórias são independentes, e o primeiro livro é Como Se Vingar de um Cretino, e aí segue mais ou menos o mesmo tema, que são mulheres tentando dar uma lição em alguns cretinos e alguns canalhas, e nessa história a protagonista... Eu, eu cheguei num momento que ela tá meio que perdendo a sanidade mental, porque o que essa mulher faz nesse livro... É engraçadíssimo. E também estou terminando The Play, que é o terceiro livro da série da, da Ellie Kennedy. Eu gostei mais do que o primeiro, mas não passa o segundo, né? O The Risk é, para mim, o melhor dessa série da Ellie. Mas até que agora, já quase no final, consegui engatar melhor The Play.
2: Nossa, eu acho que nada vai superar The Risk dessa série do, do spin-off de Amores Improváveis. Para mim, The Risk é o melhor. É,
1: eu tô olhando um livro chamado My Husband's Lie. É, ele é de uma autora chamada Emma Davis e tem toda um, uma vibe assim do livro O Segredo do Meu Marido, que eu li também há pouco tempo, mas não gostei tanto. E eu acredito que eles têm os mesmos problemas. assim. Eles dão muitas voltas e o, o, o X da questão fica um pouco deixado de lado e talvez vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no livro da Liane, que, que o clímax mesmo foi trabalhado muito rápido. É, eu sei mais ou menos sobre... É, qual é o segredo né, desse marido, porque a tradução do livro é a mentira do meu marido. Eu sei mais ou menos o que é, mas não sei é como que ela vai chegar nisso, sabe? Está meio uma incógnita. Eu acho que eu não vou me surpreender muito com essa leitura não, mas vamos ver. Eu não gostei do segredo do meu marido, então eu vou guardar sua resenha para ver se eu vou ler. É, eu só queria fazer um adendo sobre a Anabelle, que é a protagonista de, do primeiro volume das Quatro Estações de Amor, que eu também não suporto ela, eu estou com a Michelle. Eu acho ela uma protagonista insuportável. Ela tinha que terminar o livro sozinha, solteirona.
4: A Annabelle é tão legal, gente, porque vocês odeiam ela.
5: Ah, eu, eu tô com a Lu. Como assim vocês odeiam ela? Eu, eu Assim, não é uma das minhas favoritas, mas eu entendi a personalidade dela.
2: A Annabelle ela é a representação da mulher na, naquela sociedade que não tinha pra onde correr, cara. Pra mim, é... Eu fecho o olho assim, eu imagino Todas as mulheres na situação dela naquela época É a Anabelle?
1: Não, não é, não é nem sobre a, a personalidade dela É sobre o, o com, como ela coloca isso pra fora Já tem outra, outras diversas personagens Que passaram pela mesma situação dela Tipo, de ter que escolher mais pela razão Do que pelo coração Mas ela é tipo Ai, não sei, é cebosa Cebosa, eu defino ela como cebosa
7: não, Eu tenho uma teoria, assim na, Pra mim, a Anabelle é soberba ela é muito soberba, ela diminui demais o protagonista e em alguns momentos ela fica intragável.
2: Ai, gente, você, eu gostei dela do
4: início até o final do livro e vou defender até a morte.
7: Eu também gostei dela.
4: Eu achei ela uma personagem muito realista pra época. É porque a gente é muito
2: romantizado nas né? mocinhas de época, cara. Essa questão de
1: romantizado, é tipo, igual a gente tava falando do, do livro, ai meu Deus, qual que é o livro? Do nova série da Júlia que o mocinho no caso ele é muito realista que tanto, tanto é que muitas pessoas tiveram problemas com ele só que ele é aquilo ele é a representação do homem naquela época né e a Anabelle sim, a gente vê que ela é a representação do, da falta de escolha que as mulheres tinham naquela época mas é tudo a maneira como é abordado, entendeu? Eu amo a Lisa, amo de paixão, assim, ela chutou a Julia Quinn do topo da, das minhas autoras de romance de época favorita, mas com a Annabelle, eu realmente não, não me conectei, eu não gosto, é o que a Mia falou, eu acho ela soberba
7: é que ser pobre não é motivo para a pessoa ser soberba, né? Ela tem uma evolução no livro, na série, ela até fica mais agradável depois, mas no princípio, para mim, ela não é uma personagem nada, nada simpática. Eu acho
0: que todo mundo aqui do grupo deveria ler esse livro e a gente vai intitular o,
1: o podcast Annabelle, é soberba ou não? E, e quando a gente for divulgar, a gente coloca bem uma foto da boneca Anabelle lá do filme de terror.
7: Bom, agora só volta a Pri contar um pouquinho sobre o que
4: ela tá lendo. A minha leitura atual é Renegados, da Marissa Mé, que é um lançamento mais recente da Roku. E tá sendo uma leitura muito boa, porque esse novo livro dela foca em super-heróis e a, é, a escrita dela é muito boa. Então tá sendo bem envolvente. Eu comecei ontem, já tô no capítulo 10. Não quero largar o livro. Conhecendo a Marissa, outras sagas dela, eu tenho certeza que o final desse vai deixar a gente louco pelo segundo. Os personagens são muito bons. É um mundo assim que ela está descrevendo muito bem. Mas então, pessoal, só para encerrar,
0: eu vou abrir espaço para o nosso querido homem do grupo, né? porque é sempre bom dia, meninas e menino, para surtar um pouquinho com a notícia de que Percy Jackson vai ser adaptado
3: novamente. Gente, se por um lado eu fiquei triste pela hospedeira, eu fiquei muito feliz porque a série Super Jackson saiu, né? Assim, foi... É, a gente tava lutando há anos já, subindo hashtag lá no Twitter. E foi todo um movimento que começou os com alguns fãs, inclusive começou aqui no Brasil. E depois que foi ganhando força lá fora, tipo, do autor entrar e participar também. Pra vocês terem uma ideia, o Riordan foi para pra o canto lá da Disney negociar desde dezembro do ano passado. Ele tava lá desde então... Fazer essas negociações. E aí a gente recebeu finalmente essa notícia. Eu tô muito, muito feliz. Eu, eu amo demais essa série. Ela foi... Depois de Crepúsculo, ela é a segunda mais importante pra mim. Porque de, eu, eu creio que o meu sentimento com essa série seja o mesmo de, do pessoal que cresceu com Harry Potter, sabe? É, o Percy Jackson, pra mim, é o meu Harry Potter. Então... Ah, só felicidade, gente. Eu tô muito, muito animado. Eu espero que realmente dê certo. Eu acho que vai dar certo, porque o Riordan tá vai estar dentro da produção, ele tá escrevendo o roteiro. E a notícia agora é esperar o cast. Eu tô doido para que ele comece já a divulgar as pessoas que vão fazer parte desse, desse elenco e divulgar mais informações, gente. O Quanto antes, melhor.
7: É, eu fui a amiguinha âncora do Emerson lá no grupo, que tá todo animado, e eu expressando a minha preocupação por ser Disney, e eu tenho medo de ficar muito comfort. E sem trabalhar com a profundidade que eu acho que alguns temas precisam ser trabalhados. Mas eu espero né que seja uma ótima produção e que todo mundo fique feliz.
3: É como ele, eles estão se propondo a colocar essa série no Disney+, né que vai ser a plataforma de streaming deles. Eu creio que vai ter uma linguagem diferente do que a gente conhece das séries da televisão. Ou pelo menos espero, mas só, só vendo pra gente comprovar.
1: Olha, eu acho que o, o Rick ele não ia é, se envolver novamente numa adaptação Ele não ia permitir que uma adaptação fosse produzida Se ele não tivesse poder suficiente para interferir Caso ele ache que não está ficando bom sabe? Depois daquilo que a gente sabe que aconteceu nas, nas outras é, Eu acredito que ele não ia deixar os fãs se decepcionarem novamente Porque de vez em quando mesmo ele solta umas coisinhas aqui e ali é, não condenando o que foi feito, mas a gente sabe que ele não ficou feliz com o que foi feito. Então, eu acho que os fãs podem esperar, sim, uma boa adaptação. E agora vamos esperar e torcer para que dê tudo certo.
0: Essa semana foi uma semana de muito rebuliço nos fandoms. É, Crepúsculo voltou com tudo, Percy Jackson voltou com tudo. Os fandoms derrubaram o site da Intrínseca, quando saiu a notícia de Midnight Sun a pré-venda, foi impossível adquirir o livro. Eu demorei acho que umas duas horas para conseguir achar o livro na Amazon, mas no final acho que deu tudo certo. Todo mundo entre mortos e feridos, todo mundo saiu feliz. E é isso, esse foi o nosso primeiro podcast Eu espero muito que todos tenham gostado Desse nosso bate-papo é, A gente tá aqui sempre para melhorar Então se vocês quiserem algum tema Que queiram que a gente discuta Por favor, falem pra gente Que a gente vai ficar muito feliz Em receber esse feedback de vocês E por enquanto a gente vai ficando por aqui Até o próximo, né gente? Tchauzinho
7: Tchau pessoal, até o nosso próximo The Bookcast
2: até mais, gente. Até a próxima.
7: Até, galera. Tchau, gente. Até o próximo. Olá, pessoal. Eu sou a Michelle. Eu que editei de maneira muito amadora este podcast e eu guardei algumas surpresas pra trollar os meus amiguinhos. É, fala aí. Cantar Tirei o Pão no Gato. Todo mundo cantar Tirei o Pão no Gato. Pronto.
3: É pra eu falar de novo? <risos> Ai meu Deus, atirei ah, o pau no gato, tô, tô, mas o gato tô não morreu, eu, eu.
0: Ah, tirei o pau no gato, tô, tô mas o gato tô não morreu, riu, riu. Dona Chica, vai me. Tchauzinho.